0: Dobrodošla na podkastu Lovim ravnotežje, s tabo sem Nina Gaspari, danes je petek in čas je za svežo 78. epizodo tega podcasta. Danes v podcast Klepetu gostim Marušo Kerec, novinarko in voditeljico na mojem najljubšem in enem od najbolj poslušanih, če ne celo najbolj poslušanem radijskem programu pri nas, VALO 202, ter urednico in voditeljico oddaje in podkasta Odbita dobita, ki jo urednikujeta in vodita skupaj s kolegom podkastrem Anžetom Tomičem. Odbita dobita, ki je pred mesecem praznovala častitljivih deset let, se loteva sodobnih tehnologij, ki jih kritično umešča v prostor in čas in prav tehnologija in novi mediji sta temi, ki sta maruši še posebej blizu. Poleg dobre hrane, potovan, ter iskanja dobrih zgodb in zanimivih sogovornikov, seveda. V tej epizodi se z Maruša pogovarjava o njeni poti, ki jo je iz domačih prekmurskih igričev vodila na Fakulteto za družbene vede in v medije. Govoriva o tem, kako zgleda delo na nacionalnem radiju, kakšno odgovornost nosijo novinari pri pripravi zgodb za svoje občinstvo, kako gleda na trenutno stanje in odnos do medijev, novinarjev in urednikov, In zakaj se moramo vsi skupaj zavedati, da so močni mediji v interesu vseh nas? In to ni bilo nikoli bolj pomembno, kot v času, ki ga živimo. Med drugim smo z Maruša govorili tudi o tem, kako se pripravljajo novinari na nacionalnem radiju, da sploh pridejo pred mikrofon in govorijo svoje občinstvo. In V njenem glasu boste lahko ta trening slišali, čeprav sem blazno vesela, da Maruša je ena od tistih radicev in radik, ki jih je navalo 202 kar nekaj, ki so razvili nek svoj karakter v glasu in jih je hitro, hitro prepoznati. Prejšnji teden, v prejšnji epizodi, 77. povrsti, sem odprla temo iskrene, odkrite, spodobne komunikacije, v predvsem tem času, ki ga živimo. V epizodi sem govorila o ključnih spoznanjih, do katerih sem prišla v tem pandemskem letu, tako na individualni kot na kolektivni ravni. In pomemben del tega spodobnega obnašanja in komuniciranja, besedo spodobno sem si se sposodila od slovenskega filozofa profesora dr. Dolarja, je ta spodobna komunikacija v rokah nas, državljank in državljanov in v rokah medijev. In v današnji epizodi to temo nadaljujem z Marušo in blazno hvaležna sami, da je z mano poklepetala tudi v tem, tudi z vidika uh, novinarke in urednice, kako gleda na trenutno situacijo. Uh, želim si, da ta podcast in vsebina, ki jo pripravljam sama ali pa sogovorniki, kot je primer danes Maruša, pripelje tudi do vas, drage poslušalke in poslušalci, neke nove, nova spoznanja, nova znanja o določenih temah, ko mogoče niso tiste prve teme, po katerih posegate ali pa nimate mogoče dovolj informacij, da bi lahko razvili neko kritično mnenje in potem konč koncu imeli neke spodobne komunikacije, dialoge, diskurze v svojem življenju. Danes vas ugriznili tudi v jabolko slovenske tiskovne agencije STA, -ja, v katerem V zadnjih mesecih je bilo prelitega ogromno enega črnila, posnetih ogromno besed na trakove in na, na zapise kamere, slike. Uh, pomembno je, da, da, da se vsi zavedamo, um, zakaj je ta debata pomembna, um, kaj je STA je, uh, kakšno vlogo igra, Uh, zato, da bomo malo bolje razumeli, da so napadi, ki ga novinari, uredniki in vodstvo STI v teh trenutkih uh, doživlja res totalno ne na mestu. Uh, ampak več, več tudi z Marušo, ki je res super, super uh, sogovornica. Preden pa skočeva v današnjo epizodo, te ponovno vabim, če še nisi prijavljena na podcast slovim ravnotežje, da to storiš zdaj prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih pustiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš na zasebno sporočilo na Instagramu, kjer tko po vsaki epizodi poteka en tak afterparty. Sprijava oddaja ocene in mnenja na aplikaciji, pri katere poslušaš podcast, pomagaš, da zanj slišijo tudi tebi podobne ženske in moški in tudi tokrat lahko spodaj v opisu najdeš povezavo do zapisa epizode, kjer te čakajo vse tiste stvari, ki smo jih danes v tej epizodi z Marušo omenili, In vsi kontaktni oziroma linki do Marušinih platform, kjer jo lahko spremljaš uh, tudi vnaprej, njo in uh, njene, njeno delo. Uh, nič, to je to, skočijo v današnjo epizodo, Maruša, izvoli. Hej, Maruša, hej, Nina. Živjo. Dobro dan, zdravom. dan. No, jaz moram povedati, da imam ful metulčke. Um, tako, uh, prijetno, živčna sem, ker se s tabo pogovarjam, uh, ker mi je tako čisto noro. Uh, sem rekla, da ti ima naredila v eno uvod, da ti povem da sem iz Naftalina nekaj poteganila, uh, čisto da narediva en tak recap oziroma neko okvir zadašen na pogovor. Jaz Dobar. sem te že v vodu predstavila, tako da poslušalke in poslušalci živejo, kdo si, uh, pa preden se lotva tega, da poveš svojo zgodbo, Ti moram povedati, da sva 14. novembra 2011 za oddajo Tvit na I. Snemali, snemali za Val 202 oziroma si ti mene povabila kot gostijo. Uh, in povedala sem, to je bilo v naslovu napisano, moj citat, da novinarskih portalov ne spremljam, ampak pogledam Twitter. Se pravi... <laughs> Uh -huh. To, kar bi rada danes tudi mogoče malo izpostavlja problematiko tega, da pri družabnih omrežji dobivamo vsebino in nam algoritmi našo realnost prikrajajo oziroma predstavljajo. Uh -huh. uh, no, Takrat se mi je zdel to blazno fajna, ne, da sam na Twitter pogledam, danes vidim, da je to ful problem, <laughs> ampak Res, evo danes... Danes sem vesela, da jaz tebe gostim pred mikrofonom podcasta, lovim ravnotežje in te bom najprej vprašala, kako si, pa kakšne lepe stvari, ki se ti je vzgodila v zadnjem času ali pa zadnjih dnevih.
1: E, Nina, hvala. Zdravo še enkrat. Veš, da sem tudi jaz zelo, zelo nervozna. Vem, verjamem, da mi nihče ne verjame, ker se profesionalno ukvarjam s tem, da pač govorim u eno ali sama sabo ali z vsemi ostalimi, ki jih ne vidim, torej na radiju ampak sem zelo redko v tej obratni vlogi, uh, ampak jano, sej, sej bova, se že dolgo poznava smo ugotovili. Ej, veš kaj, uh, prej, ko sem te klicala po telefonu, sem ogotovila, da imam pri tvojem imenu v telefonskem imeniku še vedno uh, profilno fotografijo, tebe leta 2011, ko smo se dobili. Že takrat je VAL 202 vzpostavljal zametke spletne strani in se spomnim, da sem ti rekla, če pač lahko dobim še tvojo fotografijo, te pofotkam za našo spletno stran in sem si jo nastavila takrat.
0: Uh, to je to v telefonu je. in jo še vreme imam in sem jo ravno, ker zagledala po po desetih letih. A to je una fotografija, ki jaz v telefon gledam na Twitter? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Kaj, by the way, ko sem šla iskati, leta smo se mi pogovarjali uh, za to odajo, s tabo um, fotke na spletni strani ni, ampak jo imamo v spominu, da je vna, da ko sem gledala dol v... A ja,
1: mogoče je pa več ni, hm, bom preverila. Ja. Mogoče je bila
0: samo na Twitterju, no, ne vem
1: točno, ampak jaz še vedno imam v telefonu in odkar komunicirava, ko se slišiva prek družavnih omrežij. da uh, sem pozabila čisto, da imam to fotko, no. Tukaj
0: um, mlada na tvoji fotki profilni. Točno tako. So tako.
1: Uh, sicer sem kar v redu, hvala, no, sploh zdaj, ko sem že spila ene 3D cikave, kot vsako jutro. Um, in v zadnjem obdobju, tudi kar v redu, po enem letu vsega tega, sem se mislim, da naučila, da moraš poskrbeti za to, da ti je dobro v teh časih in to se vsak vam in mi pretežno do zelo dobro uspeva.
0: No, se jaz si sploh ne predstavljam, uh, mislim, v zadnjem letu smo vsi šli čez neko tako uh, samoopazovanje in samospoznavanje in iskanje nekega veselja v trenutki, k, uh, so vse prej kot to, pa iskanje nekih mej, pa postavljanje mej, pa to in si, si pa sploh ne predstavljam, kako mora biti naprimer delati v medijih, predvsem v luči tega, kakšno odgovornost se nosi na plečih še večjo kot sicer. No. Pa mogoče bova malo kasnej no, prišla do Aha. tega. Ful bi rada naredila eno tako, če za začetek, da narediva nek kontekst za poslušalke pa poslušalce. Dej malo povej, kdo je Maruša, kako se je tvoja zgodba odvijala skozi otroštvo, kaj si kaj, o čem si razmišljala, ka si bila mejhna. Pa kako si se znašla na Valu 202, tako by the way, biti, uh, ampak bom pač, uh, kako se reče, um, bom, bom rekla, da je pač Valu 202 moj najljubši program že od no. Uh, tako da sem ful vesela, uh, da ustvarjate ful dobro vsebino, uh, ampak kako se ta tvoja pod zgodila uh, do danes, ko si zdaj že kar... Kar celo karjero v bistvu navalo Valo 202, Veš,
1: kaj sem ugotovila, da je to, kdo sem ne? ali kdo si ti, zelo težko vprašanje v resnici in da se bom naslednjič malo zamisila, ko ga postavljam svojem, svojim gostom, ker vsi najprej tako globoko vdihnejo in potem, ok, hm, ne? Jaz, jaz sem podobno reagirala zdajle. Ampak če strnem, nekako takole, odraščala no, sem v um, Prekmurju, živim v Ljubljani in ja že celo desetletje delam na radiju. Um, sicer izven radije imam zelo rada aktivno in razgibano življenje, rada potujem, rada jem, rada hodim na koncerte. Uh, sem družabna, rada sedim v gostilni, rada smučam, še raje plavam. Uh, ampak uh, vse ostalo pa je v pretežni meri povezano z radijem. Um, zgodba se, ta zgodba je v bistvu hecno. No. Zdaj, ko jo ogledam nazaj, po več kot desetih letih se mi zdi, uh, da sem bila zelo uh, najuna in zelo pogumna takrat, ko sem poslala prošnjo za delo na radiju. Uh, jaz sem sicer vedno govorila, da bom novinarka, čeprav takrat, ko sem bila uh, pač otrok, nisem vedela, kaj točno to pomeni in uh, okolica starši družine mi pravijo, da sem vedno rada nastopala, uh, tako da ni, ni, ni čuden ta korak, ta odločitev za fakulteto za družbe vede in potem za to moje navdušenje nad radijem. Uh, v bistvu sem v drugem letniku v fakultete, uh, štirala sem na prvi stopni komunikologijo. Postala takratnemu odgovornemu uredniku VALA202 Mirko Štularju mail. Da je meni radio zelo všeč, ker se vozim v Ljubljano iz prekmurja v Ljubljano vsako nedeljo zvečer uh, in poslušam val 202 in to mladinsko oddajo generator. In da je sicer nimam nobenih izkušenj, uh, ampak uh, bi mogoče rado počela. <laughs> to je bilo to res, pa čisto uh, brez uh, izkušenj, brez nekih argumentov, brez nekih odgovorov na vprašanja. Uh, sem jaz pač poskusila, ni uspela vprvo. Uh, pač, no, mislim, da je bil odgovor nekaj v smeri, da se oglasim čez par mesecev, do trenutno pač ni možnosti, da bi Pa je zaposlili kakšnega študenta, da je možnost, da prijem tudi prek prakse. Te možnosti sicer res nisem imela, ker nisem študirala novinarstvo na prvi stopni, tako da komunikologija te prakse ni vključevala, ampak vseeno, no. naj se še oglasim in sem še težila in sem še oglasila in tako prišla na Alžirijskem. Um, to, to je tono in eh, zdaj, po desetih letih, um, tega več verjetno ne bi naredila, ker si ne bi upala. Mhm. Uh, tako da, mogoče ta neka mladostniška, še otroška, najivnost, pogum, ne vem, ker nisem vedela, kam grem in kaj se spuščam.
0: Ej, e, sam jaz si tako ful želim zdaj, tebe poslušam, jaz sem imela eno podobnost, stvar, sam nisem bila tako ustrajna kot ti, ampak jaz se spomnim, ko sem tudi komunikologijo študirala na fdw da sem ali v prvem, mislim, da sem bila prvi, ali pa mogoče začetek drugega letnika, sem videla na eni v glasni deski, da uh, se išče za prakso v uh, oglaševalskih agencijah študente in uh -huh. sem šla genij od asistentk takratni, mislim, da je bila asistentka, mislim, da Tanja Kamin, nisem zihr, no, da ne bomo koga zdaj namočila in sem rekla, da pa bi šla in me vprašala, kjer letniku vsem in ko sem povedala, da sem ali prvi ali drugi, je rekla, ne, ne to je za tretji, konc tretjega ali pa četrti, to si zdi čist prezgodna. In meni se je tako za mal takrat zdelo to, ne, da nekdo, ki bi si ful želel uh, probati ne, v, v nekem okolju, zaradi katerega dejansko sem šla jaz komunikologijo študirati, ker sem hotela delati v agencijah. Uh, mi je bilo to čistko vzeto in jaz pol nisem. Meni se, men se je pač šlo zdeli za malo sem rekla pač, ne bom rekla besede, sem, sem misla samo presepni, sem, sem rekla pač, ne bom, bom nek drug način. In by the way, ne, jaz sem pol našla neko priložnost, pa sem šla za finance eno let opisati. Ja. ja, tako da smo glede ja. zamenjali letko ja. stvari, ne. Ampak ja, Uh, to se mi zdi tako ful in jaz upam, da to na fakulteti zdaj bolj so tako odprti, pa spodbujajo tudi te mlajše, ki so že tako ful bolj, se mi zdi, da so bolj v navednicah agresivni, kar se tega ti se želijo, kot smo bili mogoče naše generacija.
1: Jaz, če zdaj pogledam novinarstvo, pa te mlajše kolege, kolegice, ki prihajajo z fakultete tudi na naše radio, se mi zdi, da kar ja, ker jih priporočajo profesori, Uh, ali pač prek prakse, prek nekih um, neformalnih izobraževanj poskušajo priti v sistemu, se pogledati, kako deluje medij v resnici uh, in da je to uh, pogumno in prav, da so uh, aktivni. Sem zdi, da je tega vedno več. Rehajno,
0: Ampak ti, ko si šla, ker mimo grede se spomnim, zdaj, ko si razlagala, kako si pisala uh, štularju pa to, uh -huh. ampak Si, jaz sem naprimer tudi enkrat zdaj sem se spomenila, bila na radiju in sem tudi nekaj sanjala o tem, da mogoče bi pa tudi to probala, pa ne vem, v kjerem obdobju zdaj to bilo in sem šla na tist test glasu in je bilo pač ne, ne. Uh -huh. um, tako da zdaj, jaz kot tebe poslušam za tem še eno stvar povelj, te nikoli nisem poveljala.
1: Um, <laughs> jo, neruj.
0: Kaj se nekaj čak, to, to A se spomniš, ko smo se mi dobili na zadnje, ko smo se videli v živo, smo bili v slonu, ja. na pijači. Uh, decembra 2019, uh -huh. po mojem, ali novembra, ti si počitance. Ja, res je. No, no, to je bilo še takrat, smo potovali. Pa. Ja, res je. <laughs> no, in jaz sem takrat ravno bila pred tem, da dam vam podcast, ali sem ga glih dala, no, nekaj tazga, ampak... E Ko sem se jaz pripravljala na podcast, sem imela ful eno idejo in željo, da bi nekomu dala, da mi je uvod posname, nek ta jingle um, ali pa neki, in jaz sem imela ful tebe v mislih. <laughs> lep glas, tako da zdaj povem, zakaj sem šla v to sceno, ki pač bi malce dotakel na tega šolanja oziroma tega treninga, ki ga imate na RTV-ju, uh. uh, kako se to pač pripravljaš, pa to, da pač spoh priješ do mikrofona, pa pred mikrofon, ampak takrat se ti pol ful nisem upala to reči, ne, ker smo bile v slonu, kaj to, ok, kaj, ful smišal. ja,
1: bi zveselim, če bi ti to izredno želela, ampak bolje je tako, verjem. Vse sem ti takrat se spomniš pisa, takoj po prvi epizodi, da je dober začetek, da je vzpodbudno in da bo vedno bolje. Uh, dobro je zato, ker je to tvoja uh, osebna stvar in je prav, da če si ti odkrito svojimi poslušalci, uh, da jih osebno nagovarjaš. No? Tako da ta jingle je boljši, da jem, ne glede na profesionalni ali neprofesionalni glas.
0: No, tako se mi je fajn, <laughs> ki se mi sporočil takrat dobila, ja, se spomnem, valjda, yeah. no, ne? Ful se mi je zdel, ko o, moj bok, ja, itak ful, ful hvala ti za to. Pa jaz sem šla v bistvu, uh, se mi zdi ful prav, kar si zdaj rekla in se strinjam s tem zdaj z eno leto in pol, uh -huh. ampak takrat je bilo pa bolj tako, no, da sem v bistvu si hotela malo poenostaviti življenje, če se skreno uh, in, in plus to, da sem mal mi je bilo memti rečno. Ampak ja, uh, drugač pa, uh, veš kaj, pa ne vem, to film je bilo smešan. Um, ti, ti, okay, ti si zdaj na radiu že skozi, pa se bo itak ima še vrnili, kako si prišla, pa kje si danes, pa kakšna tvoja vloga oziroma kakšno delo upravljaš. Uhum. Jaz se spomnim, ker sem podcast začela snemati, ne. Ne, če se ti to povedala, da sem imela ful problem, uh, ker nisem mogla sam govoriti. Jaz sem si mogla uh, ogledalo postaviti tukaj zraven računalnika, ker sem se to provadila govoriti v storija, veš, na Instagramu, pa sebe videti, da sem ugotovila, ker sem se lotevala podcastanja, da sploh moram govoriti v mikrofon, brez za sebe ne gledam zraven. Mislim, čista bizarnost. Tako res, ko narcisoidno mi je to, ampak sem mogla po mojem par podcast epizod prvih, sem mogla tako propusneti. Zdaj je v redu, zdaj lahko tako pač brez, brez kakšnih teh distrakcij ali podpore. Ampak, Ampak to je
1: čisto glede na vizualne medije, uh. ki pač kričijo in nas opozarjajo na spletu, na plakatih, na, na televiziji, v časopisu. Čeprav se meni to zdi smešno, ker sem pač jaz zrasla z audijem. Nikoli nisem preveč marala televizije, zato tudi morda ne maram Instagrama ali storijeval. Um, ampak ja te, te lahko razumem svet je nekako tako naravnano
0: ja zelo je vizualen. Ja. Zelo
1: Am... so pomembne samo
0: podobe ja Hey the best ampak okay, deva, tako, zdaj, okay, ti si izprek, iz Prekmurja si se vozila v Ljubljano takrat ti je bila še pot voritoma bolj daljša. a ne kot <laughs> ful velik čas za poslušati uh, radio v avtu Um, in, in potem, ok, si bila ful strajna, si prišla na radio, uh, upravljala si vse te iz, uh, govorne vaje in tako naprej, a ne, uh, uh -huh. kako časa to traja? Kako to zgleda?
1: Uh, več kot eno leto, če se prav spomnim, oziroma najmanj eno leto, če si ali uh, boljši, izstopajoč, Ker kar se govora tiče, ali če morda imaš izkušnje, če z kakšnega uh, drugega radija. Um, če se prav spomnim, um, se je še zdaj podobno, no vsi um, mladi sodelavci študentje gremo čez um, nekak podoben potek uh, izobraževanja in upeljevanja v ta sistem. Uh, prideš na radio in si večinoma zraven novinarjev, ki hodijo na teren. Na drugi strani iztekla v studiju, spremljaš, kaj počne voditelj, kaj počne dnevni urednik, kakšna je komunikacija med voditeljem in tehnikom. Sediš na sestankih, kjer se dogovarjamo vseh rečeh, ki so potem na radi objavljena. Skratka, in potem počasi snemaš ankete, se pogovarjaš z ljudmi. To je še danes zelo dobro O temah, ki so ti blizu. Torej, jaz sem se navdušila nad tem študentskim, mladinskim generatorjem in takrat, ko sem prišla na radio, sem začela v ekipi generatorja. Pokriva teme, ki so mi blizu, študentarija, mladina, študentski domovi, študentska politika, žuri, znanje, izobraževanje, vse kar pač sodi zraven. Um, In potem počasi polestvici gor, mislim, če to zdaj pravilen izraz, ampak uh, konstantno se učiš, spremljaš in več si zraven, bolje je. Uh, več pokažeš, da si želiš tega, da se želiš učiti, da te stvari zanimajo, bolje je za te. Uh, še vedno šteje samo inicijativnost uh, in to, da pač pokažeš, kaj ti je blizu, kaj te zanima, uh, poskušamo takrat te mlade usmerjati uh, v to, kar jim je fajn. Um, in, in ja, no, sem, sem začela v generatorju s temi nekimi temami za mlade in hitro ugotovila, da me zanima ogromno stvari in hitro ugotovila, da me najbolj zanima ta etar, delanje radija v živo in pač poskusila. Ampak proces je dolg v govorno šolo, te približno, dajo po šestih mesecih neke poskusne dobe, dobe ko si povsod samo zraven um, mm. in potem je tam, tako kot v šoli, vse praktično od začetka. Celotna slavnica, fonetika, izgovarjave tujih jezikov, domačih imen. Um, prav tako, pouk, 45 minut, traja ura, zveze, imaš, sinčni, ki imaš, pišeš, izgovarjaš na glas, spet pišeš. Se doma učiš, dobiš domačo nalogo, jo narediš, prihodni teren jo prineseš nazaj, in skupaj preverimo. E, imela sem eno učiteljico in manjšo skupino učencev po štiri ali pet smo bili razporajeni, e, kar je bolje kot v šoli, ker nas je manj in e, se lahko učitelj bolj ukvarja z učenci e, in učiteljica je bila zelo zahtevna in to je prav, takšno so pač Pravila uh, Radija Slovenija, ta Lestvica je postavljena zelo, zelo visoko. Uh, in poleg tega dobiš individualnega učitelja govora. V mojem primeru je bil to Ivan Lotrič. In z njim spet, tako kot v šoli, 45 minut, enkrat do dvakrat na teden, uh, šola govora. Prineseš svoje tekste, mm, torej v mojem primeru so to bili novinarski prispevki o študentski tematiki. Uh, ali ti pač učitelj prinese tekste in jih bereš in en odstavek, naprimer trije stavki, naprimer pet vrstic teksta v Wordu, če si predstavljaš, bereš 45 minut. <laughs> Zdelo se mi je, da se učim vratna na novo, da do zdaj nisem znala govoriti, ne, sploh. Um, ampak pač to, to je tako pomembno, včasih vsak zlog predeluješ 10, 15, 20 minut. Um, in proti koncu šolanja, ki traja spet uh, eno študijsko leto, deset mesecev, uh, potem že bereš tekste, tako kot, če bi se delal v studiju na radiju ne več zlog po zlog, besedo po besedo, ampak celoto, torej cel odstavek, torej na primer pol strani wordove In uh, potem greš na audicijo, na eno mesno najprej, ker te ocenjujejo kolegi novinari in tvoji nadrejeni uredniki in um, ta ta komisija govorne šole na Radio Slovenija in potem čez nekaj časa greš na končno audicijo. In ko jo narediš in pri fonetiki narediš vse izpite, mimo grede, mislim, da še vedno velja, da je kriterij 90 odstotkov, vse, kar je pod 90 odstotkov, je pač negativna ocena. Ko to vse pač opraviš, potem lahko govoriš po radiju.
0: E to mi je ful dober si povedala, ka se mi zdi ful pomembno, da, da se tako razume um, s kakšno odgovornostjo, uh, bo, pa bo zdaj, ki se bova fokusirala pač na radio Slovenijo oziroma na RTV kot uh, celotno hišo skupaj s televizijo, ki imajo tudi oni podobno tam, s tem, da imajo zraven valjda še sliko, a ne? Uh, koliko velik se vlaga v to, da so kadri, ki na koncu pridejo pred mikrofon oziroma pred mikrofon in kamero, res, res propravljeni za to, da nastopajo odgovorno in samozavestno tudi konc pred občinstvom svojim. Ne. Uh, zdi se mi se to doskrat malo tako pozapne to mogoče, da, da se to stvari resne. Ne? Ja,
1: zelo, zelo resne. Um, sicer se včasih uh, vprašam, zakaj uh, nimamo več um, več nekega usmerjanja v voditeljstvo. Še vedno je to tista stroga, zborna slovenščina. Jaz danes po radiju govorim zelo drugače, kot takrat, ko sem prišla iz govorne šole. To zdaj ni samo to, da sem se polenila, da, sem, da si včasih dovolim, da govorim tudi pogovorno, sploh, ko se pogovarjam s v živo. Uh, ampak um, pomembno je biti blizu ljudem, pač ljudi nagovarjamo in uh, vsem nam uh, ni najbolj blizu zbor na Slovenščina, 24 ur na dan. In če, če res uh, želim, da, da mi ljudje verjavmejo, zaupajo, uh, da me lahko tudi imajo radi, me radi poslušajo, uh, je vseeno prav, da sam potem, no, to je sam odgovornost vsakega voditelja Um, najdeš neko umesno pot, absolutno visoki kriteriji, kar se tiče zborne slovenščine, jezika, slavnice, vsega, vsega, kar sodi so zraven k slovenskemu jeziku in na drugi strani pač nekaj, da vseeno zvenimo čim bolj normalno, jaz pač tako kot se zdaj pogovarjam s tabo, se pogovarjam s svojimi prijatelji, se pogovarjam z nekom na ulici, zakaj se potem ne bi pogovarjala z nekom, Ki, ki me kliče v etar vala 202 zaradi bilo katere stvari pač. Ne. Mhm. Um, in, in to, to iskanje meje, tega te govorna šola sicer ne uči. Uh, lahko bi nam kdo učitev, da smo preveč strogi in da učimo uh, preveč ljudi, da delajo samo znotraj nekih zelo resnih okvirjev, um, ampak vseeno tukaj uh, je val 202 malo drugačen od uh, informativnih odaj, uh, od, od nekih uh, um, drugih programov, ki um, dovoljuje, da smo osebni, avtorski in iščemo to mejo, da zvenimo bolj uh, prijazno ljudem. No? Da zvenim tako poradil, kot če bi se pogovarjala z nekomem. To Ker je to bolj naravno, ne?
0: Ja, se to sem ravno hotla reči, ko si izpostavljala to, uh, da se gradi neke voditelje, pa ta, ta mogoče, uh, da ja, je, je pomen uh, slovenskega jezika in zbogo, zbornega komuniciranja oziroma uh, govorjenja, ampak po drugi strani pa, da najdeš neki, uh, da daš nek svoj karakter, nek svoj odtis noter v te stvari, ki jih govoriš in predstavljaš. In meni se zdi, da Glih Val 202 je v, v strukturi Radija Slovenije tako, se mi zdi tukaj redu en, en velik korak naprej, ker v bistvu ima vsakot vs, ki ste tako, ki ste persone oziroma neke osebnosti za mikrofoni, ki jih poznamo, ne od Karolija do Šale Harja in tako naprej tebe konc konco, Mate nek poseben značaj in vsakod se vas pozna itak že prvič po glasu in konc koncu tudi bližino tako ustvarjate s tem svojim načinom in komuniciranja in uporabe jezika, ne. Mhm. A,
1: Veseli da, da naši uredniki to spodbujajo, da se mi zdi to pomembno, da gradimo voditelje tudi na osebnosti, ki so blizu ljudem. Seveda spet znotraj meja tega zbornega in lepega slovenskega jezika, ki ga ohranjamo, ker je to naše poslanstvo, ker smo v javni mediji in nagovarjamo celotno slovensko javnost. Um, ampak še vse da so neki odkloni uh, dovoljeni, niso sankcionirani. Jaz sem naredila v vseh teh letih ogromno napak, pač to je nekaj normalnega, če delaš mm -hmm. pripone, in ni nič droga.
0: Valda, ja. to je to verjetno tisto, nekaj potem uh, verjetno nekih teh um, v navednicah pritošk, ko se kakšna stvar tako reče, včasih tudi za kakšne take resne neumnosti, ko je kakšna beseda drugače povedana, ne. Uh -huh. Se radi na javni medij, kot je na naprimer RTV Slovenija, zgrne veliko več takih pritošk, kot primer, na nek drug medij, ki, ni v službi, v poslanstvu tega, kar se zdaj tudi umenila, ne, da, uh -huh. RTV Slovenija ni samo konc konco, samo kot mediji, ki neke informacije v nekih oblikah, ki so primerne za neke, neke oddaje, ampak dejansko tukaj igra ful, ful pomembno, jaz bom reka temu kar malo državotvorno vlogo. In bom kar dodala, ker sem že v prejšnji epizodi bila ful jezna, tudi na tem področju, kar se tiče medijev, da se mi zdi ravno zaradi tega, tako ful gardo, se te napadi izvajajo predvsem na RTV. ko na živce mi gre in, in ful sem jezna. Tako da evo, to bom jaz. Imam
1: to... en primer, ki mi bo po moje zavečno ostal v spominu pred leti. Zdaj sigurno že več kot pet let nazaj. Se mi je zgodil en lapsus v vetru. Uh, prevajala sem ne ravno simultano, ampak vseeno videla sem neko novico na enem izmed tujih medijev in jo čez približno pet minut povedala v eter, uh -huh. in sem prevajala, uh, in sem rekla biljon, v nekih številkah sem govorila, v nekih astronomskih, zemskih, uh -huh. In je takoj klico en poslušalec, mislim, ko si pa ta misli, ne, pa kdo je sploh eh, ta ženska popolnoma nepoučena, da je vendarle eh, edino eh, pravilno eh, in normalno in dovoljeno eh, v, v etru eh, Radija Slovenija milijarda, ker imamo lepo slovensko izbostreznico za biljon. Absolutno se strinjam, <laughs> jaz si bom to zapomnila, za vse večje čase ne bo se mi več zgodilo, ne, tako da, eh, so opozorila čisto na mestu, dokler, dokler niso pretirana in so in želiva, uh, ampak ja, se večinoma uh, ti ljudje uprostijo uh, nekaj takega in pač, če, če se ne ponavlja, um, to pač ni, ni nič strašnega. No. Spomnim se tudi, da um, ne vem, smo se mogli strikno držati uh, nekih besed, uh, bolj, da je nogomet, ne fuzbal, ampak mhm. Si dovolim, če s športnim kolegom, novinarjem kaj klepetam o, o stvari, ki mi je popolnoma neznana, uh, da rečem fuzbal in se kaj hecava in so te stvari mm. uh, mislim, nič osobnega, no. ne za slovenski jezik, ne za Radio Slovenija. Uh, Seveda je pa v vseh poročilih, v vseh novicah to nogomet, razumljivo.
0: <laughs> ja, ja, itak. Ampak tle veš, kaj, ki si govorila uh, o svoji zgodbi in o tem šolanju RTV teh desetih mesecih intenzivnega dela, mi je bilo ful všeč ena, ena stvar, ki se je omenila to, da ste imel mentor, je tudi novinar je spravo, da je bi bilo treč tvoja ne? in se mi zdi tako ful lepa stvar, ker naprimer, to je pa ena rak rana moje kariere, ki ful pogrešam in nikoli nisem imela nekega mentorja ali pa nekega človeka, ki bi me spremljal in znal tako malo usmerjati v kakšnih določenih stvari, da bi mogoče kakšno stvar hitreje dala skozi, kot se je pol mogla sama. A ne? In uh -huh. sem vesela, ki slišam, da znotraj ene hiše obstaja to in da starejši kolegi prenašajo naprej na mlajše in verjetno tudi zdaj posledično žiti počas tudi na mlajše, ki uh -huh, za to.
1: Uh -huh, tudi res, je, je. Yeah. Uh, Ivan Lotric sicer ni bil moj novinarski mentor, ampak učitelj govora. Uh, v redakciji Vala 202 pa si tudi to mentorstvo razdelimo uh, zdaj med najše kolege, uh, ki prihajajo. Uh, jaz sicer takrat nisem imela jasno določene ene osebe, uh, ki bi bil moj mentor, ampak tako, kot sem rekla na začetku, no, zelo pomembno je, da ti uh, celotni redakciji poveš, da te stvari zanimajo. Uh, da 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 se sam mal. Malo porineš v spredje in izpostaviš toliko, da nekoga pocukar za rokov in mu rečeš, meni je to ful dober, ali lahko grem s tabo na teren, samo da vidim, kako ti te stvari počneš ali pa vprašaš koga uh, za mnenje. Uh, še danes, po vseh teh letih se ogromno pogovarjamo. Jaz lahko že nešteto izkušen z delanjem novinarskih prispevkov in radijskih oddaj in z vodenjem radijskega etra in, uh, in ogromno krat se zgodi, da kolegom, delim na primer google dokument za vprašanje za nekega gosta, jih prosim za mnenje, ne vem, pošeram scenarij s kom, ki se mi, tudi znotraj hiše, morda ne nujno, znotraj samo Vala 202. Če se mi zdi, da nekoga to zanima, da ima več izkušenj, da, da se pogovarjamo, no, da
0: skupaj Je, ful, dobro. Ampak zdaj ti po desetih in še neki ne letih. Še nekaj imam, mesecih je ja. mesecev. Na, na valu 202 si ti, še ena stvar, ki mi je tudi ful, všeč in sva se takrat pogovarjali v slonu, ko sva se na uživo vidli. Je to, da si ti v bistvu celo kariero v eni hiši in da ti je ta hiša omogočila. Rast, ne? Se pravi, da zgodaj iste institucije in istega programa radijskega, ki ga so ustvarjaš, uh, sišla šla od tega, da si spremljala svoje novinarske kolege, ki si jih takrat še upozvala, a ne? Do tega, da danes suvereno vodiš in daj je popravlja, če sem kakšno stvar na robe rekla, ti si tudi urednica, a ne?
1: Te odaje, um, odbite dobite. Mi, okay. mi imamo v bistvu... Um, Mogoče ljudje tega zunaj ne razumejo pač točno tem nekih hierarhičnih uh, lestvic, še znotraj, uh, znotraj vala 202, uh, ampak ja, pri nas je dnevni urednik uh, funkcija človek, ki uh, na primer skrbi za določen dan. V ponedeljek je to ponovadi stalni človek, torek, sreda, četrtek, petek, čez vikend se malo uredniki zamenjajo. Uh, To jaz nisem. Potem so tukaj uredniki oddaji. Nekatere oddaje imajo svoje urednike in stalne voditelje. Spet tehnološki podcast dobita, dobita je tak primer z zanžetom. Sva so urednika in so voditelja. Ne pomeni, da sva nujno za vse sama. Spet ogromno se pogovarjamo o temah in gostih in debatiramo in iščemo prav in narobe, ampak načeloma je to najna odgovornost in midva počneva. To nekatere imajo svoje urednike in različne avtorje. Tisti človek potem poleg ostalih stvari, ki jih počne, skrbi za to, da če je oddaja na sporedu v sredo, da bo vsako sredo tam primerna vsebina, da bo avtor poskrbel za vse, mogoče s takim opomnikom tega urednika, zakaj vse je potrebno postaviti in um, tako naprej. No, tako da, um, Te stvari se včasih mešajo, včasih pokrivajo, ampak ja, no, če, če bi se že mogla, če bi imela vizitko, pa je nimam. Ne vem točno, kaj bi gor pisalo, ampak sem voditeljica in sem novinarka in sem urednica odbite dobita, ampak uh, ne izpostavljamo vseh teh nazivov preveč. No. Ne zdi se nam to tako zelo pomembno.
0: Ok, top. In zdaj tudi tako lahko pridava do tega, a ne, da v bistvu, uh, ravno odbita dobita oddaja, ki je tudi v obliki podkasta in z vse tiste, ki to poslušate, bo jaz to v šovnovcih polinkala, tako da boste lahko skočili do tja, če slučajno še ne spremljate, uh, je ravno pred dvema, tremi tedni praznovala deseto obletnico. Ja, ja že deseto Se pravi, uh, začetka že skor, mislim, praktično zraven, ne?
1: Ja, tako je. Super je bilo se spomniti vsega, kar se je zgodilo v desetih letih. Tak lepo, jaz ni damno, fajn menik se nam je za žetom zdela ta desetka. Uh, zato to malo bolj poudarjala. Um, spomnila smo se na primer na to, da je vse skupaj začel uh, Matej Praprotnik, kolega, ki je takrat še bil redni del redakcije. Vala dve dva, zdaj sicer na, na drugi funkciji, znotraj Radio Slovenije. In um, nas potegnil takrat tudi mlade, pa tiste novinarje na Valu, ki smo nekak izrazili pač neko navdušanje nad tehnologijo, ki se dogaja po to krok nas. Uh, in me začel zbirati na Twitterju, zmagal, je potem Jonasov predlog odbita dobita, skratka. Um, začelo nas je pet, šest sedem morda vmes. Um, Tehnologija je tudi taka stvar, ki privabi in privlači mlade in ogromno teh ljudi, ki so pesneje prihali na radio še malo za mano, so potem bili ustvarjavci odaj eh, odbita dobita. Na začetku je bila eh, zelo drugačna, kot je danes. Trajala je sedem minut. Približno. Spomnim se, da je takrat Matej ogromno razlagal o tem, izobraževal se je tudi v Združenih državah Amerike in razlagal o tem, kako je audio pomemben in kako je pomembno ohranjati pozornost poslušalca, kar pomeni, da ne moramo delati krodaje 30 minut, ker tega ne bo nihče poslušal da to mora biti hitro, učinkovito, um, in smo se držali teh modnih smernic, pač v tistem uh, primeru, zabavne, so bile oddaje sklav v po desetih letih, ki za nazaj, um, govorili s številnimi start-upi in inovativnimi uh, tehnološkimi idejami, ki so vmes propadle, se to pač zgodi, um, in potem sva... 2017. Jaz sem v že prevzela to urednikovanje te vodaje, to pomeni, da sem primer mela roko čez nekih pet, šest sodelavcev in malo delala urnik, razporejala teme, kdo bo kaj pokrival. Uh, in potem, ko smo se 2016 začeli dogovarjati, da pride k nam na val 2.2. v službo Anžel Tomič. Uh, je prišlo do ideje, da bi midva, dva potem 2017 začela uh, s podcastom. odbitev. Dobitev se je že prej podcast, podcast, ampak da to malo bolj poudarjamo. Um, in, uh, in spet um, začela neko čisto novo ero uh, odbite, ki je zdaj prerasla v res uh, preljubljeno, popularno, radijsko in tehnološki podcast, kar, kar je super. Uh, to zelo rado delava. Um, pri enih stvarih sva si zelo različna, razmišljava zelo različno. Všeč mi je, da vedno najdeva neko skupno pot, da um, Anže da nekaj, jaz nekaj, izbirava goste, ki so zanimivi in pač to je očitno recept za uh,
0: uspehnom. In, in te epizode oziroma vdaje so prerasle iz sed, sedem minut zdaj le tukaj gledam mesto, tudi na sedam in štrd. Ja, ja. E, veš, to je meni tudi ful zanimivo bilo, ko sem jaz s podcastom začela in se mi je zdel tako, da moram nekako držati nekje tako, neko dolžino, ampak sem v bistvu ugotovila s časom. Ne. To mi je tako fascinantno, ta avdio, to, ko si omenila Mateja, ne, da koliko je avdio medij ful pomemben in treba Drugač pozornost človeka držati, kot naprimer z neko vizualno, ne vem, ali pa ljudje smo na vanni za teh 15 sekunda, ne, ali pa uh -huh, še malo ne, uh -huh. pozornosti, ne, kot je, ne vem, dolg story, ali pa tvit, ko ker je dolg, ne. In um, ko se je skazali, da mislim, da vam jaz najdaljšo epizodo, skoraj dve uri dolgo in je ena od epizod, ki je najbolj poslušana in do konca jo ljudje, mislim, praktično jih 80 odstotkov do konca pride, ne. Uh -huh. se mi zdi kot čist noro, uh -huh. časa ljudje damo zdaj možnost enemu mediju, kot je, ne vem, podcast, ali pa, ali pa vdaja na radio, vse je ista, ista fora, ne. Uh -huh. v bistvu usmerimo enega časa in pozornosti, če nas neka vsebina in tema zanima, ne. In pomembno je, da poznamo občinstvo in da ga nagovarjamo stvarmi k ki so jim blizu oziroma po kateri hrpenijo in usmerjajo svoj, svoj čas in, in pozornost na njih. Ne? Uh
1: -huh. Točno to. Zelo pomembno je, da poznamo občinstvo, uh, kar je velik izziv. Um, na primeru vale 202, ker je teh poslušalcev ogromno, veliko več kot med našimi podcasti in so si veliko bolj različni. Mhm. Zato pri teh stvarih uh, različno nagovarjamo to občinstvo. Primer odbite dobita, uh, mi dva se zavedava, da je to občinstvo nišno. Najni poslušalci so zelo zvesti, ampak uh, načeloma jih tehnologija zanima, so jim teme znane, uh, imajo radi. primer da tudi včasih interne tehnološke debate, ki jih uh, mogoče, kak poslušalec VALA 202, ne bi razumel, ker ne spremlja področje tehnologije. In na drugi strani je ta tehnološki podkaz, potem tudi radijska oddaja ob četrtkih popovdne, še vedno se probam držati nekih sedem minut pozornosti poslušalca, je uh, izziv poznati občinstvo in izziv z teh um, z neke teme, ki je mogoče na prvi pogled preveč robustna, tehnološka, nerazumljena, narediti nekaj, da v sedmih minutah ti vseeno ali pa desetih poslušalcu, ki mu tehnologija ni nujno blizu, ker je poslušalstvo tam večje in bolj raznoliko, da mu temu približeš, da ohraniš njegovo pozornost, da ostane na valu 202 in da, da se mu vseeno to zdi zanimivo. Ne. Uh, ja, s tem se konstantno soočamo. Um, jaz kot voditeljica, jaz kot avtorica vodaje, uh, pomembno je, uh, da poznaš svoje občinstvo še šele takrat ga lahko uspešno nagovarjaš.
0: Mm. Ej, če se tako spomniš zdaj ustvarjena desetletnega <laughs> životko desetletnega, kako <laughs> je to grozno... <laughs> Ej, hey, hey, by the way, se tudi, veš, tako, zdaj konc februarja, deseto obletnico, uh, uh, odkar sem na svoji poti samostojni in podjetniški, ki bi mogla biti en let dolga. Vsi <laughs> jo, naj no, se po sebi teče. Tako, Čestitke, se je lepne in je tako, oh, ne, že. Zelo <laughs> no, rečeš desetletja. Ja. No, a, a se spomniš kakšne take zgodbe, ki te je tako, uh, še danes, naprimer, ki te pomisliš nazaj, ti je tako bila čist fascinantna ali pa, pa kakšna inovacija tehnološka ali pa kaj je tazga, te je čist zud? Kaj spomniš tazga? Ali pa sogovornik, mogoče, ne vem.
1: Težko izpostavim koga, ker bi komu drugemu naredila krivico. <l> Vediš, tako lep politično, korekten odgovor. <l> ja, ki <l> uh, Ja, ker gledaj, valde zbiram samo najboljša, ne? Tako da vsi so najboljši. Ehm... <l> 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 uh, Ne, pač ta, ta oddaja je zagotovo naredila vtis na moje delo, pa tudi se mi zdi na moje osebno življenje. Pač res sem ugotovila, da imam rada to, da, da spremljam pač področje tehnologije tudi v prostem času, da se ogromno s tem pogovarjam z drugimi ljudmi, tudi s prijatelji, to, ker me ljudje tudi potem poznajo, ker pač rado izpostavljam to, da da že tam od bita do bita. Uh, ampak inovacija je ja, odlično vprašanje, na katerega nisem pomislila čeprav sem ob deseti obletnici odbite s tem težila vsem gostom Si so rekli tačno to, ker zdaj jaz držim se za glavo in razmišljam kaj bi izpostavila ampak po mojem bom rekla iPhone no?
0: Aha. Uh,
1: sicer se zdaj ne spomnim trenutka, ko je prišel iPhone na trg, kot spomnimo takrat revolucija ne?
0: jaz ga vem zelo dobro Ja? Ja ja, ja, ja ja jaz sem A še bila se v gimnaziji
1: več. takrat, ampak nisem še takrat se tako uh, intenzivno ukvarjala s tehnologijo, mislim, če se spavnim gimnazijo, to je ta katastrofa, takrat me nič zanimala, uh, ampak kasneje no, uh, sem pa po prvi iPhone 3GS šla na Hrvaško, Mami je rekla, da ne more verjeti, da se počuti, kot da smo neki ilegalci, da, da pač mi, da moramo čez mejo, da mi ne gospod prek bolje prodaja telefon, ki sloveni ni v prodaji. Mislim, to je bilo vse narobe. Jaz tam skupom denarja v gotovini seveda stala nekje pri, na, na parkirišču nekega trgovskega centra, ampak jaz sem želela iPhone, ki ga seveda Sloveniji ni mogoče dobiti, ampak to je inovacija, ki bo se znamovala naše življenje in ja, še zdaj imam ne več 3GS, ampak um, iPhone, no, se tudi uh, moji poslušalci vejo, da je sem Apple, a že Android, stalno se hecava uh, na to kreganje o tem, kaj je zdaj bolje ampak,
0: uh, ja, da je iPhone. <laughs> no, da ampak ti povem, da evo, zdaj sem odprla Wikipedijo, da junija 2007 je prišel ven prvi iPhone. Uh -huh. uh, v Sloveniji je prišel ven, ti bom jaz povedala točno, uh, 1. decembra 2007, to so bili pri Tuš mobilu, jaz sem bila PR-ovka na Tuš mobilu, zato se spomnim, ker so mi en dan prej povedali nadrejeni, da naslednji dan dajemo van iPhone in jaz sem velja, da bo to cela panika in hajka, ker pač iphone v Sloveniji ni bilo zadobiti pri uh -huh. operaterjih ki so bili uh -huh. kupili, ne vem, kje na nizozemskem, kaj pa vem, kje, kje je to bila spet neka scena. glavnem zato se jaz tega res ful dobro spomnim, ker sem imela totalno paniko takrat uh, 1. decembra. Tako da ja, ampak se strinjam in mimo grede, ne, ti odbita dobita, ne, na zadnje spet, ko smo se videli, tlele gleda moja uh, Apple Watch uro, sem gleda sveže imela uro in si mi rekla, da grem lahko tudi v vodo plavati, sam ja. da Jasne. Nisem še probala tega, vedno si dam dol uro, ne vem, še vedno se bo strah, da se bo kaj zgodilo. No, nisem se ne bo zgodilo, Nina. <laughs> ja, vem, vem, ampak ti pa povem, da mi moj nečak, kaj vsakič ka mene in najprej gleda pol po uri in mi vedno naštima uno, veš, breathe, uno rožico. Ja, ja. No, ali pa mi vklop tole kapelco. Ja. No, tako da se vedno, v vsakič se spomnim, da to kapelco lo začnemo uporabljati, da zaprem uro, ne, da ga mnoho še ali pa, no,
1: tako. Ja, no, Moje desetletje. Ne bom rekla, da je pač najboljši Apple izdelek ki ga imam, ker je to zagotovo ura. Moja je sicer serija 4. Zdaj je že kar stara, ampak je še vseeno pač res, res vzdržljiva stvar. Bolj, mhm. sem Bolj sem zadovoljna. z baterijo kot na telefonu. Vsak telefon po ja. enem letu začne zelo popuščati. Mhm. Ura pač ne. In, Se strinje. Ja, Isto. Manje plavati zjoj in vse je ostalo početlju.
0: No, ampak zdaj, ko te nisem mogla uh, vrš na to, ne, da se oh, razen iphone pa Apple Watcha, no, uh, na katero zgodbo tako ali pa inovacijo še dodatno, da bi spostavili pa sogovornika, govornika, kaj pa so tiste, se to si že malo odgovorila, kakšne so tiste zgodbe, ki tebe primer, tako najbolj zanimajo, naprimer zdaj v okolju, uh, stvari tiste je stvari ti zdaj v tem trenutku, naprimer, se spomniš, te najbolj krav možgančke, možganške, kakšne tehnološke ali pa tako kakšne druge stvari, no, kaj se zdaj ukvarjaš ali pa pripravljaš mogoče kakšne teme.
1: Ja, uh, ja, valj, da odbite teme me zanimajo ne? <laughs> in domesedno in v prenesenem pomenu. Uh, tako kot sem ti rekla o tehnologije sem pač najbolj padla v zadnjih letih in intenzivno razmišljam o tehnoloških temah, ki vplivajo na družbo. Uh, uh -huh. To nekako poskuša biti nit podkasta odbita dobite, uh, in potem se pač zgodi, da tem temam posvečam največ uh, službenega tudi zasednega časa, Sicer pa um, me zanima ogromno stvari in včasih se vprašam, kaj bo, če se bom oveličala. Uh, včasih si postavim vprašanje, a bom jaz 40 let zaposlena na RTB Slovenija? Um, ne poznam odgovora, ne znam si predstavljati, da bi bila kje druge, ker sem točno tukaj izrasla, ne kot sva ugotovili. Um, ker sem brez izkušen, najprej prišla sem in se tukaj učila uh, radijskega novinarstva, uh, ampak uh, se sprašujem, če se bom kdaj naveličala, ker uh, se sem poskusila že vse. Ne. Ampak še vseeno, poskušam najti nove izive, res me ogromno stvari zanima in um, poskušam ne biti preveč v okvirju, čeprav zdaj sem skrbim za eno oddajo, vodim dva programska posova In pač to so moje primarne delovne naloge. Uh, še vseeno pa mi je všeč, ker na primer, športa jaz osebno ne spremljam. Ne zanima me zdaj najbolj na svetu, ampak mi je ogromen izziv sodelovati pri kakšnem večjem športnem projektu na radiju. Planica je eden mojih najljubših uh, projektov skozi vsa ta leta. Uh, pri Zlati sem sem primer že sodelovala. Uh, pa nima veze, da me osebno sicer to ne privlači, da če ne bi bila v planici službeno, Vredno ne vem, če bi skoke gledala doma po televiziji ali poslušala uh -huh. po radiju uh, Ali pa uh, nisem glasbeni poznavalec, sem ljubitelj muzike, valjda, še manj sem poznavalka ali strašno ljubitevica Eurovizije, pa mi je bilo v izziv štiri leta zapored iti na teren na Eurosong in pač pokrivati neko temo, ki nikoli ne bi rekla, da me sploh zanima uh, zaradi v uh, Pač uh, take stvari so mi v izziv in ful rada se lotim nečesa novega. Uh, da tako se razlagam, no, da so potem ustaljeni stvari ne naveličen prehitro.
0: Pa ne, pa se to je tudi dober tako za, za poslušalce, ne, da nekdo vzame neko temo, ki je mogoče čisto na drugačen način zapele kar ni to noter. Uh -huh. Ne da zdaj si predstavljam, da smo pogledali v formule, pa so bi skozi eni in isti napovedovalci, kako bi bilo fajn, če bi naprimer, ne vem, mune, ne, za for ena ženska, ki pojma nima v formuli enkrat komentirala. Reč imam ali čez Mogoče, druga. Vse, ja. zdaj sem dala res neke ekstreme. Zdaj no, um, sem te hotla še malo vprašati. preden grebam na malo bolj te lahkotnejše stvari, uh, pa bolj življenske, pa to, da ne bova samo v službi se pogovarjali. Uh, pogovarjali, pardon. Uh, <laughs> Uh, hotla sem te vprašati, jaz sem zdaj tako malo odprla uh, to temo uh, o vlogi medijev, uh, kako jo jaz vidim v prejšnji epizodi 77, ko sem govorila uh, malo kritično o družbi, v kateri živimo in jo so ustvarjamo. In ena stvar, ki sem jo izpostavila, je tudi vloga medijev, ki jo jaz videm še vedno kot uh, neko četrto vejo oblasti, ki bdi uh -huh. nad tem, uh, kaj se dogaja v državi v nekih uh, teh krogih elit ali so zdaj politične gospodarske, kot in uh, z odgovornostjo potem, kako te uh, informacije in širino informacij um, predajo naprej svojim občinstvom. Ne. Zdaj v vašem primeru na Valu 202 poslušalcem programa, drugega programa Nacionalnega radija. Ne. Uh, pa zdaj se mi zdi, da v tem zadnjem času, no, tem norem letu pandemskem, se mi zdi, da je to bolj pomembno postalo Uh, se zavedati, da so mediji res pomembna stvar in da brez njih ne, je družba, mislim, jaz si ne predstavljam družbe brez medijov, si iskreno. No. Uh, tudi konc koncov ne gre samo za to, da se poroča o nekih stvarih, ki se zdaj dogajajo, pa da smo obveščeni, pa da se te ukrepe predajajo pa tako naprej, ampak da, da se dejansko bdi nad tem, kaj se dogaja um, V družbi, da uh, vedno se mi zdi ful pomembno povdariti, da uh, si kot družba moramo želeti in v bistvu zahteva, da imamo medije, ki so močni, stabilni, uh, neodvisni, kar koli to že zdaj pomeni, in da s tem krepimo neko zaupanje do vse, kot nekega interpretatorja številnih podatkov. Ne. Pa me zdi tako malo zanima Um, zdaj, v zadnjem letu pa ne bi šla na politiko, ki to v razveze, uh -huh. to ukvarja s tem, ampak kako ti na primer vidiš vlogo medijev ali pa tudi konc koncu svojo vlogo uh, v, v medijskem prostoru in do občinstva in kaj je kakšna taka stvar v zadnjem času, ki bi si želela, mogoče vem, da bi se o tem ali pogovarjali pa mogoče ali sanerali ali pa dragači naredili. Tako široko, narabeš tako sam kot dva, veste, odba, tako uh -huh. generalno gledano. Uh -huh.
1: Uh, všeč mi je bilo, da si rekla, da si ne predstavljaš življenja brez medijev. Jaz kot sodelavka javnega medija rado verjamem, da nas je večina takih in da smo mediji izjemno, izjemno pomembni za ljudi. Uh, torej za javnost, ki jo nagovarjamo in da nobena javnost ne more živeti brez preverjenih informacij. Uh, ne glede na zadnje leto, Uh, v politiki, v državi, v družbi, v pandemičnem globalnem svetu, uh, jaz verjamem še vedno, da, da je tako, mogoče sem milijuna uh, ali pa preveč optimistična, ampak takšno sem. Uh, vseeno uh, se je to pokazalo, Mi uh, lahko uh, raziskave pritrjujejo, da, da je v času uh, pandemije uh, nam na VALO 202 narasla poslušanost, so bili mediji zelo pomemben branik pred manipulacijami, ležmi, nek vir pomembnih informacij, mikrofon znanstvenikom, laboratorijem, strokovnjakom. In to, to se mi zdi absolutno zelo pomembno. Mogoče širše se mi zdi vloga medijev še bolj pomembna danes, kot ne vem, pred 15 leti, ko mi ni bilo državnih umrežij. Ne. Pač novinari imamo znanje in zdi se mi, da ali številke, ne, v zadnjem letu govorimo samo o številkah zradi koronavirusa, ali novice, Ali afere ali karkoli se zgodi, novinari znamo postaviti v kontekst, lahko tudi širši kontekst. In se moramo, in vse konstantno sprašujemo, zakaj se je to zgodilo, kako se je to zgodilo, kakšne bodo posledice tega, kar se je zgodilo. Um, to je nujno in to je pomembno, ker pač sama neka fakt, številka afera, novica, um, ti ne nujno pove uh, dovolj. Zato je, zato je pomembno, da da imamo um, novinarje in um, novinarstvo se mi zdi pomembno, ker nam lahko tudi posreduje sliko sveta. Mislim, epidemija doma je grozna, epidemija v svetu je grozna, zaprti smo svoj svet v svoje mehučke, lahko tudi um, med štiri stene, ampak zunaj se dogaja svet in pač mediji nam pokažejo uh, sliko sveta in naslednja velika stvar uh, je zagotavo podnebna kriza. Uh, mislim, da mediji tukaj moramo imeti ključno vlogo um, in dobiti ali ohranjati to za upane ljudino, uh -huh. uh, ker so to zelo, zelo pomembno vprašanje za, za naša, vsa naša življenja. in uh, jaz tudi si ne predstavljam do tega, kot poslušalka ali ustvarjalka medija, pač ne bi imela.
0: Uh -huh. uh, Aha,
1: sorry, zdi, se mi, ne, oprosti, ampak zdi se mi pomembno, pa mislim, da to ponavljamo skozi, pa sliši se tak ful bedno. Ampak uh, ljudem moramo znati razložiti, kaj je res in kaj ni res. In v dobi, v obdobju, v, pač v tem svetu številnih stvari, ki niso res, uh, jih prepričati, no, da, nam, da nam zaupa jaz. Jaz ne vidim druge, kot se vsak dan znova, uh, truditi, uh, da nekdo, moj poslušalec, javnost, zna izluščiti pomembne informacije. Tudi zato, ker živimo po plavi medijev ali uh, tudi medijev v uh -huh. uh, In Facebook ni medij in politiki niso novinari in politična propaganda ni mediji In mislim, da nas čaka vedno več dela, no? ampak da, da če to delo vedno bodo.
0: Mislim, mislim, da bomo mogli kolektivno državljan in državljanke tudi eno tako malo šolo tega, ne, uh, da se naučimo prepoznati, kda je nekaj informacija in kda je nekaj, nekaj, neka informacija, s katero se mogoče mi ne strinjamo, pa to ne pomeni, da je laž a ne, ali pa da je uh -huh. fake news. Ne. Uh -huh. Nekaj, s čimer se mi ne strinjamo, uh, ne pomeni, da, da je avtomatično pade pod to, da nam nek medij laže, da, 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 da nam prikriva. Uh, in zato za, za, za sem jaz blazno jezna, ko na primer opazujem na žalost tudi pr nas. V zadnjem letu smo se tega zelo lepo v navednicah nalezali. Uh, konkretno na primer iz ameriške družbe, pa tudi kakšne bližje nam, no, uh -huh. uh, da se te diskreditacije, da je postal tako, nacionalni šport je postal uh, v diskreditiranju uh, medijev ali pa novinarjev, urednikov ali pa tem, uh, ali pa ljudi, ki spremljajo določene uh, medije. In se mi zdi to tako, Na dolgi rok nam bo to toliko škode naredil, da, da ne vem, kako bomo iz tega izplavili. No? In, a veš, in tudi poslušati tebe, na kar rečeš tako, da ti kot novinarka uh, se konstantno, uh, mislim, se to je prav, da imaš to, to, ta, ta čuta, Veš odgovornost, da skozi delaš nekaj rišek pre sebi in se zavedaš, da z vsako stvarjo, ki je daš van v eter, poskušaš krepiti to zaupanje svoje publike do tebe oziroma do medijev, v katerem delaš, ne, ampak, a veš, to je to, ki ene energije zazraven še, ki bi se lahko dajala tudi konc koncov v neko ustvarjanje v sebi. Mislim, tako, tako je to, te, tenzije ne, v zraku. Obravno,
1: ja, v, v, zadnjem, v zadnjem času spoh.
0: Ja. Veš, kaj sem mogoče hotla omeniti, preden to vprašam, uh, tudi kaj se vloga državljanov, ne samo medijov tiče, vloga državljanov in državljank do medijev, ne. Zdaj, v zadnjem času imamo ta uh, izziv tudi z STA-jem, pa se mogoče tako mislim na te vprašati kot novinarko, ne? ker mislim, da veliko poslušalcev, na STA ve približno kaj je, ampak si ne predstavlja kakšno vlogo, Na primer, igra um, v, v, do medijev, kot, kot je naprimer VAL202 in kaj to pomeni za enega, Bralca, oziroma poslušalca, gledalca medijskih osebin. Ne? In, um, tiskovna agencija kot je STA ima zelo pomembno vlogo ne samo za medije pa državljane, ampak tudi za vse tiste druge uporabnike, ki jo tako radi zdaj napadajo, pa dejansko živijo od njihovega dela, a ne? dajmo tako uh -huh. reči. Ne? Uh, kaj, kaj tebi predstavlja naprimer Slovenska tiskovna agencija uh, pri tvojem delu vsakdanjem? Mhm.
1: Uh -huh. Um, jaz se sem začela uh, delati uh, na radiju, tudi nisem, uh, nisem posvečala pozornosti. Slovenski tiskovni agenciji uh, apsolutno ni tako izpostavljena, kot vsi ostali mediji. Uh, novinari uh, niso tako izpostavljeni z imenom in priimkom. verjamem, pač ne obsojam ljudi, ki, ki nimajo pojma, kaj medijem in javnosti prinaša Slovenska tiskovna Agencija in zdaj, po desetih letih dela na radiju, si ne predstavljam dela na radiju brez Slovenske tiskovne agencije. Um, izjemno, izjemno pomembno je, jaz si pravno ne predstavljam, da ne bi imeli Slovenske tiskovne agencije. Um, če, če samo primerjam uh, naše delo, uh, jaz um, lahko. Torej, jaz odbita dobita, pokrivam in imam rada torej, tehnološke teme. Sama izbiram teme, ki jih želim pokrivati, ki se mi zdijo pomembne, relevantne, zato sem urednica dajaj, ker sama izberem tisto, kar je pomembno. Sama izbiram goste, lotevam se nečesa, ker se mi zdi zanimivo, kar me veseli. Novinar Slovenske tiskovne agencije v svojem delovniku cel dan ne dela samo tistega, kar ga zanima, pač pokriva čisto vse, neke ker se mu zdi najbolj neumno, bizarno, nezanimivo. Skratka osnovne informacije, ki jih jest ali ne bi dobila, ker me ne zanimajo ali ne pogledala ali ne sploh vedela na koga se naj obrnem, da jo dobim, mi jo postreže meni kot medijo Slovenska tiskovna agencija. Mm -hmm. um, mogoče se to težko predstavljati, ampak moje delo kot voditeljice zgleda nekako takole, da se seveda že dan prej, preden grem v EITRVAL 202, pripravljam uh, na to, uh, kaj bom govorila, uh, neke okvirne vsebine, uh, seveda pregledam playliste, komadov, ki se bodo vrteli v tem uh, času. Um, in potem, ko se vsedem v študijo. Uh, pregledam še vse aktualnosti, tisto, kar se je zgodilo zdaj na zadnje, ker včeraj je že prepozna um, in najprej odprem spletno stran Slovenske tiskovne agencije. Um, to so pač informacije za vsega sveta točno take, kot so se zgodile, uh, brez komentarja, uh, brez, uh, uh, ne vem, no, mislim, Go golo podajanje uh, informacij, uh, ki si jo jaz lahko vzamem in jo postrežem uh, mojim poslušalcem. Uh, takoj sem obveščena o tem, kaj se je zgodilo uh, kjerkoli na svetu, uh, tako lahko prijem do uh, nekih izjav. Uh, skratka, ti ljudje cele dneve pobirajo izjave, spremljajo vse tiskovne agencije po svetu, kaj se dogaja druge, in nam um, vse to javnosti in medijem, ki to sporočamo svojim javnostim, naprej predajajo v Slovenščini. V popravilih uh, profesionalnega novinarstva brez napak, mislim, točno tako jaz lahko vse to berem v etar, če želim, od uh, prve velike začetnice do zadnje uh, pike, ker to zgleda tako um, profesionalno, dobro, verodostojno medjeno.
0: Uh, ko sem jaz moje sestri, ki je po izobrazbi novinarka povedala, da bova snemali uh, podcast, mi je prav rekla, daj mogoče še za v praši in mi je Maja ful doba rekla, da V bistvu STA, Slovenska tiskovna agencija, izredno suhoparne podatke oziroma sam fakte, ne, uh -huh. postreža naprej, kot si rekla, ne, iz celega sveta in konc konca tudi iz Slovenije. Se pravi, da naprimer pride neka informacija, za katero mediji drugače, če ne bi imeli dopisnika čisto vsakem praktično debičem države, a ne, tako. pride do konc konca do vsakega medija, ki potem to lahko vključi v svojo vsebine, ki jih pripravlja za svoje občinstvo. Uh -huh. In uh, Zato se meni zdi celotna ta gonja ne, proti STA-ju kot nekemu političnemu mediju. Jaz, jaz mimo grede STA -ja spoh za medijem, ampak imam za nek servis medijem uh -huh, ne, uh -huh. in pa drugim uporabnikom. Ampak, um, da se taka politična gonja dela proti nekomu, ki dejansko glavnino stvari dela <laughs> suhoparne podatke in fakte, a ne, se mi zdi tako res, res, um, ja, pa velikega zavajanja enih občinstv tukaj, ki zdaj iz nekih neznan, kaj sploh STA je in kakšno vlogo ima in igra, ne, se tukaj dela eno, eno, en, en, en tak, eno tako grdo umazano igro, ki nikomur ne koristi na dolgi rok, če si skreno, ne.
1: Ja, se strinjam, uh, ampak žal, jaz sem zelo žalostna v bistvu, jaz več je jezna nisem po vsem tem času, uh, uh -huh. tako prav res me žalosti, ko vse to spremljam uh, in ful se mi zdi bedno, ker niti ni nič izvirnega. Mislim, vsi ti napadi so skupirani, že prej si države daleč ali blizu uh, in, in so samo ista kopija, valj, da najprej napadimo uh, medije, ki... Uh, pač skrbijo za obveščenost javnosti in potem naprej, da bomo naredili po svoje.
0: Točno Proba. to. Zdaj še ena dru en drug vidika, ki se mi zdi ful pomemben pri medijih, pa pri temu, da nam je kot družbi pomembno, da imamo močne, stabilne, neodvisne medije, uh, ki delajo za nas v bistvu, rečemo tako, no? je, da tudi državljan in državljanke se zavedamo svoje vloge. Ne? Zdaj, jaz tako ful velikrat povem, naprimer v prvi vrsti svojim naročnikom, ki jih izobražujem, kako komunicirati z mediji, da prva stvar, ki je, je, da je tudi njim interesu, da mediji so čim, bolj, čim boljši, čim bolj močni in da jih je na trgu čim več, kar je sicer na žalost kontra temu, kaj se v realnosti dogaja. In zdaj če po malo pogledamo, ne, kakšna je tudi naša vloga, ne, je da mi medije lahko tudi krepimo s tem, kako se obnašamo do medijev. Prvo to, da pač jih spremljamo, a ne, se pravi gledamo, poslušamo, beremo, da plačujemo na primer konkretno prispevke RTV-ja, a ne, ker je to tudi uh -huh. zakon. tudi če nimaš doma televizije, loh radio val 202 Marušino daje, poslušaš na podcastu, na smart ali pa v avtu, a a, na primer, da plačujemo naročnino za kakšen časopis ali pa spletni ali pa kupimo medije, a ne? da kupimo revijo, da kupimo časopis, da kupimo ne vem, kar kol. Ne? Zdaj, a imaš ti še kakšno tako, zdaj, k tlele so poslušalke pa poslušalci državljani in uporabniki medijskih osebina, je še kakšna taka stvar, kaj bi lahko, na primer, vsak od nas naredil, pa ti videš mogoče še kakšno dodatno stvar za izpostaviti da se te stvari začnejo malo bolj krepiti? Uh,
1: ja, mogoče vse to, kar si omenila, pa uh, mogoče izpostavljanje dobrih uh, praks. Um, zdaj ustvarja se neko tako mnenje, zato ker je pač glasno, ekstremno in kričeče, da je večini državljanov problem plačati uh, zakonsko dolo uh, določen RTV prispevek, Jaz si še vedno rado mislim, mogoče preveč optimistično in naivno, um, da, da ni to problem večine državljanov v tej državi, čeprav se pač v tem trenutku v tej uh, politični uh, opciji zdi tako. Uh
0: -huh. um,
1: jaz verjamem, da večina državljanov misli nasprotno, uh, ampak samo tisti, ki uh, si tega ne želijo početi, So bolj glasni, z bolj željivimi, z bolj ekstremnimi mnenji, splačenimi in lažnimi všečki in vse to, kar itak vemo in so zato bolj v spredju, kot vsi ostali, ki smo mogoče na to temu raj tiho, na Twitterju, na Facebooku ali kje drugi, ne. Mm. Um, Mogoče več tega povezovanja, oh, kako ne uredu tudi preveč politizirana beseda. Mm. <laughs> Ampak glasnega opozarjanja, no, da je prav, da je nujno potrebno biti aktiven državljan in, in podpreti demokracijo in to pomeni, da, da je dobro, če je le možno, podpreti dobre medije. No. Jaz tudi si mislim, da če lahko plačam Netflixu pa Spotifyju, zakaj ne bi še od črtov, pa in danes danes se navdam, da na ja. bi jo globalsim in, in tako, naprej, in
0: tako ja. naprej. No, evo to. To, ka sem jaz v prejšnji epizodi tudi rekla, ne, da mi nam bi moglo biti kot državljanom, mi bi se mogli kolektivno zgroziti, ko slišimo od nekoga, ki bi mogel biti vzgled v prvi vrsti vsem ostalim državljanom, tudi pri svojem obnašanju v zasebnem življenju, a, ko primer reče in napade to, da se pač konkretno naprimer, RTV prispevka ne plačuje ali pa da, da je kakšen frajer je, ki ga ne plačuje. Ne? Meni uh -huh. se naprimer, to zdi ena taka stvar, um, škandalozno se mi zdi, naprimer, pusimo, pač, da eni potem to podpihujejo, in jim je to fajn in tako, a ne? ampak je še vedno tudi mislim, da je to manšina. ki je glasna in agresivna verbalno, uh -huh. a ne? ampak vsi ostali se mi pa zdi tako absolutno... Uh, tragično, iskreno, no? da, smo, da smo pretiho, ne? da se nam ne zdi ja. to, da, da moramo kaznova, kaznovati moramo tako obnašanje. Kaznovati magar, ne vem, z glasom na volitvah, ali pa ja. da izrazimo svoje nestrinjanje tudi po svojih kanalih, ker se mi zdi to re, res, ne vem, no? ja, škandalozno se mi zdi, uh -huh, no, skreno. Uh -huh. da... ja, Kaj pa se ti zdi ko največji ziv novinarstva danes? Ja, uranoteženost, ne? ne <laughs>
1: Ok. Uh, res se hecam. Uh, so skos lokalni in globalni, se mi zdi, in prav je tako, če ne, bi nam spet bilo preveč čas. Uh, meni se zdi, sem o tem pisala magistersko nalogo in vedno, ko uh, ne poslušalce, ki niso tako zelo mladi, ne, to vem, raziskave so pokazale, kdo so ljudje, ki poslušajo VAL-202, uh, ampak se vseeno vsak dan znova sprašujem, um, kako nagovarjati ljudi, ki bodo poslušali radio, ker upam, da ga bodo. No. Mhm. Uh, mislim, da, da nam tukaj največji izziv predstavljen nagovarjanje mladega občinstva. Pravim, radio je skoraj dobesedno 100 let star medij mhm. in uh, povsem normalno je, da nas pač mladi ne izberejo kot uh, primarno možnost. Uh, Pa tudi sicer, no, starejši na poti mogoče vozniki raj izberajo Spotify ali podcaste, kot radio uživa. Ampak zato je pač pomembno, da se mediji prilagajamo, če spet idem skozi svoje oči, da Valp202 ima ponudbo podkastov, ki sledijo temu, kar lahko slišiš tudi na radiju. Skratka, uh, pravila nekega profesionalnega novinarstva, resne teme, obdelane na malo drugačne uh, načine, uh, pač tudi tam znamo uh, nagovarjati ljudi in se tako lahko obdržimo, če se teh izzival ne lotimo zdaj tako, ali a, jih ni, ali bezmo se jih postrašili, ampak se jih lotimo. Ne mm. um, ne vem, Na drugi strani se mi zdi, ali pa me skrbi, kako bo novinarstvo uspelo se z vsem, kar zna, torej z dobrim novinarstvom, z dobrimi projekti, preverjenimi informacijami, ostati ve v uspredju ali se tja prebijati, če nas zdaj že poskuša kdo povoziti. Zdaj, na zadnje sem brala to zelo svežo raziskavo valikona o novi normalnosti. Uhum. Pokazala je, da Marca Lani je bil na drugem mestu zaupanja, torej vprašanje nekaj v stilu, komu najbolj zaupate. Na drugem mestu je bil Marca leta 2020 Facebook. Pač to, to se mi zdi grozno. Um, in Ljudje res verjamejo temu, kar vidijo na Facebooku uh, in kar berejo na Facebooku. In ja, tudi mediji smo na Facebooku ravno zaradi tega, ker sprejemamo uhum izive in se selimo na različne platforme in znamo nagovarjati, ampak še vseeno, spet, če nismo preveč ekstremni s svojimi njeni, kričeči, žaljivi, ne pridemo v uspredje. Zdaj, mogoče je potem malo lažje po enem letu pogledati to isto odgovor na to isto vprašanje. Facebook je zdrstnil že tam na eno Četrto, peto, šesto mesto, torej ljudje več ne zaupajo tako zelo Facebooku po enem letu pandemije, kar je v redu. Uh, so bili pa tam v prvih vrstah svojci, uh, znanci, uh, uh -huh. prijatelji, uh, mediji tudi visoko, ni vse narobe, mislim, da se ljudje zavedajo, da smo mediji bili zelo pomemben del uh, tega leta. Um, Ampak še vseeno no, me je mogoče malo strah, če bomo znali ohranjati to zaupanje ali ga mogoče celo v določenih delih pridobiti nazaj. Um, to vidim kot mm -hmm. enega večjih izziva vsem, kar se dogaja, tudi v tehnološkem svetu, no, tudi s temi platformami. Uh, za katere ljudje pač mislijo, da so mediji in ne znajo razbrati, kaj je v redu in kaj ni.
0: No, to je, če se, če naredim en tak, zaokrožim za, za to, kako so danes začeli, ker sem ti prebrala naslov devet in pol let najnega pogovora, da uh, novinarskih portalov ne spremljam, ampak raje pogledam na Twittera, ne. Je to, uh -huh. na konkretno se mi zdi točno to, uh, ta izziv tudi moja, ne, da posežem po uh, časopisih, jaz sem si izdelala v soboto, kupila, mislim, da šest časopisov, <laughs> na eni delavnici, v kateri kas kdaj govorila, da moram fizično brati zato, da mi algoritmi naskačajo notar noter, uh, ko, ko grem na portale časopisne predvsemno, uh, da moram fizično časopis ali pa revijo vzeti zato, da sama zberem, kaj kočem prebrati, ne? da se spet malo tega učim nazaj. Um, ampak ja, druga stvar pa uh, z vse tiste poslušalke in poslušalce, ki še niste gledali na Netflixu Social Dilema filma, uh, ker zelo lepo govori o tem, kako nam algoritmi google in ostalih državnih omrežij kreirajo našo realnost in nam ponujajo tiste vsebine, v katere že vrjamemo oziroma so nam bližje po nekem uh, principu razumevanja sveta ali pa političnega konc konca, zato da čim več pozornosti namenimo uh, na neki strani, a nekaj nam jo ponujajo, ker, smo pač, uh, ker so od tega plačani na koncu, uh, je fajn, da si ta film ogledate, ker to je točno to, kar je zdaj Maruša povedala, ki, ki je v bistvu izziv, ne, konc konca tudi novinarjo in novinarstva. Uh
1: -huh.
0: Tako da ja, um, dejmajte na tem, ali bolj živahne, dejmajte, korečno. Sej ne, da pri mordi, <laughs> mene drugače v teh stvarih se ful dobro pogovarjati, pa vidim tako ful, jaz vidim ful pozitivno uh, vlogo medijev, tudi naprej moram, no, mogoče sem naivna, ampak jaz moram tako gledati, ker drugače ja, sem gledati. Ja. Pa konc konca tudi audio, se mi zdi, da lej, uh, se vrača nazaj uh, ta uh, audio moč, uh, tudi z podcast in tako je, meni se zdi, na valu 202 res te stvari ful dobro je Že tako, kaj Twitter prišel bolj v ospred, ste bili eni prvi medij, ki ste ga tako res čisto vsvojili in ste ful dobro prepleteli. Naprimer, stvit na i udajo, a ne? Ja. Pripletajo to Twitter sfero notri, tudi v radio. Ej, e, super spomeni. Takrat je bil Twitter čist nekaj drugega. A ne, no. Ej, da ti povem. A veš, kaj sta se William pa Kate poročila, ne vem, kjer ga je to bilo, se sen. Ampak, e. a veš, kaj sem jaz dosegla takrat, mi je Twitter zablokiral, ker sem preveč tweetov spustila. V eni. <laughs> a veš, ono real life tweeting, a veš, u, kakšna obleka, zdaj je stopila ven, a veš, mislim, kar nekaj. Tukaj preemi, ki se jo preumenila. No, kakšni oh, no, čas je. Ja, so mi, kakšna čas, ne, no, tako yeah. to so zelo časih na Twitterju aktivna. Ampak ja, dej, Maruša, dej me, kaj te v življenju tako najbolj navdihuje? Saj si že na začetku malo povedala, ampak tako kje najdeš navdih ali pa kreativnost, konc koncu tudi, tudi za vsebine, pol, kaj ustvarjaš za vdaje, za odbita, dobita in druge stvari, ki jih prepravljaš za val 202.
1: Uh -huh. Uh, ne vem, mislim, da res čisto povsod. Saj, to je tudi uh, kliše, pa tega te učijo sod da pač novinar je tisti, ki hodi po svetu z odprtimi učmi, bla, bla. Uh, ampak to je zelo resno. Mene navdihujejo zgodbe, ki so drugačne. Nekaj, kar jaz osebno ne počnem, ne poznam in mi je wow. Pač ta wow efekt se mi zdi zelo pomemben, no. uh, Kolegi novinarji me navdihujejo, absolutno, prej si umenjala časopise in se rada, uh, enako kupim sobotne časopise, berem vse njihove priloge, ne preberem vedno vsega, ampak se res trudim, um, da namenim še kaj košček vikenda do temu. No. Uh, dobri intervjuji, uh, ogromno zasebnega časa posvetim delno profesionalnemu, uh, gledam, berem, poslušam intervjuje tujih domačih kolegov a, z nekimi izjemnimi posamezniki, ki se mi zdijo wow, ne? A, Potem pa tako kot a, vsi ostali po moje dobre serije, dobri filmi, dobre knjige, a, potovanja, spoznavanja novih kultur, no, to zelo povešam, da se pogovarjaš z ljudmi, ki živijo drugače kot ti. To, to je pol nek lahko tudi, ko prideš domov nazaj v eter ali nazaj v studio. Um, ali pa samo, kar sem največ prakticirala v zadnjem letu, um, ogromno sem se sprehajala po prekmurju, mislim po domači nekdani domači občini, ki je zelo, zelo majhna, ampak dovolj, da sem vedno, ko sem bila doma, naredila 6-7 kilometrov peš, en krog, uh, srečala ljudi, ki jih nisem videla že več kot pet let včasih in se z njimi pogovarjala. In je bilo tako, wow, uh, spet drugačno razmišljanje, drugačni pogledi, uh, ki ti lahko dajo navdih ali samo sprožijo tebi to razmišljanje, no, tudi za tvoje delo. Um, tako da, ja, čist, čist nič, posebnega, no. Hodim po svetu pa probam
0: najtkaj izaznivega. No, zdaj, kaj si je ka tudi knjige, pa filme, serije, podcaste, pa to, bom te kar zdaj vprašala, a se je kakšnega tako ozdele iz glave, tako spomnaš kakšne stvari v zadnjem času, ali pa, ne vem, mm. naj. No. Življenja. Kaj, jaz baj, doj ne znam na to odgovoriti. <laughs>
1: uh, jaz tudi ne, po moje. E, ogromno stvari sem pogledala v času epidemije, več kot sicer Uh, sem ker rada bila z uni, tudi po službi meni nikoli ni bilo doma. Uh -huh. Zdaj pa sem skozi doma, v <laughs> službi doma in doma doma. Uh, News of the World se mi zdi, uh, film na Netflixu, ki sem ga pogledala v zadnjem času, zato je še svež, uh, Tom Hanks v glavni vlogi. Uh, me je navdušil, se spomnim, uh, ena francoska serija, tudi na Netflixu, pač samo Netflix, da čujem in sem omejena ampak tega je preveč, da bi vse plačevala in enostavno mora malo zožiti te uh, izbore. Uh, Lupin, se mi zdi, Aha. da je francosko ime ja. uh, enega uh, gentlemana tata, ki uh, sem ga tako je vzljubila, ne, čeprav gospod je kriminalec. Ne. <laughs> uh, pač uh, ilegalno stvari, to seveda ni v redu, ampak je tak gentleman thief uh, in je uh, takoj ti prirastek srcu, ker je pač dober po srcu in škoduje samo tistim, ki te slavi. Uh, Robin Hood, a ne? Ja, 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 Robin Hood, ja. Uh, knjige pa, knjige pa nisem preveč pridna, ne berem zelo veliko, uh, sem pa uh, fenica, tada je goloba. Tako da sem tako jo bi zdaj četvrte knjige uh, kupila, četrto knjigo, virus
0: in ga prebrala. Daj mi povej, a ti je šlo kaj na živce, ki tako govori o, o, o COVID-u? Se ti zdi, da veliko? Pa ne vem, jaz sem, tako, jaz sem tudi ista, ne? jaz sem tudi decembra to kupla in v enem dnevu uh -huh. jedla celo, a ne? Tako sem si želela tistega decembra tako ležati na bojsli in brati negov roman in in in, in ne, pol vse tako kot je v realnosti, ne. Ja. Ja. vse ni bilo le, se le, se ni bilo ful velik, pa konc koncev mi je po eni strani pa ful fascinantno, da je tako na hitro tudi to vključeno v knjigo, ne. Uh, v svetu, v katerem živimo in ko se še vedno, ja. to izdala, ampak ne vem, tako tako psi Tako bi mi pasal pasto v neko realnost, izventi realnost.
1: Razumem, ampak eh, popolnoma te razumem, kaj hočeš poveti, ampak meni se je pa zdelo to kul cool, eh, zaradi tega, ker eh, mi je jezica, da je zelo všeč, pač on res tako zelo dobro opiše stvari in v tej knjigi v bistvu opisuje eh, politično in zdravstveno krizo v tej državi tako zelo dobro in tako zelo zmeni resnično, Um, da, da sem čist padla notno, da mi je bilo samo, zelo všeč. Ne,
0: ne, to je bilo genialno. Ne, do konca ne veš, ne.
1: kdo je morilec in joj, pač bolj napetok kot
0: Netflix, no, res, res. Ja, ja, ne, ne, hudo, hudo, mislim, to je to imel dober. ja, to se zdaj spomnim, ti zganotranjega ministra, pa to ja, ja, ja. <laughs> Best, res is. Ne, hudo, hudo. Um, ok, uh, na kaj si najbolj ponosna? E, Eno oh, stvar. Oh.
1: Ne vem, če na stvar spet, ali na oddajo, ali na izpit na faksu, ali na izpit na radiju. Po, po moje bolj na odnose, ki jih imam z ljudmi. No. Uh, ker se mi zdijo zelo pomembni spet v tem letu. Vse smo se naučili, se mi zdi no. Ali spet samo jaz po svojem horčku. Uh, pač res so pomembni odnosi z ljudmi in to, kako se z ljudmi pogovarjamo. Uh, in sem ful hvaležna, da pač imam lahko tako odkrite in lepe odnose s partnerjem, z družino, s prijatelji, s oddelavci, uh, s šefi, ne na zadnje, pač z vredniško ekipo, ki je nad mano. Uh, to je pač zelo pomembno in verjamem, da vsi tega nimajo in verjamem, da je drugače in težko in ni tako lepo, kot da jaz v v tem življenju, ampak uh, Mogoče celo premalo govorimo o tem, no? kako ni imajo vsi te sreče in kako so odnose pomembni.
0: Ja, meni se tudi zdi, da to, da ulaganje da, da v te odnose se je zdaj ful pokazalo v tem zadnjem letu, je, uh -huh. to. Sploh to, naprimer, jaz to vidim pri sebi, ko delamo do doma, pa sama živim doma in mi ta del družaben ful uh -huh. um, ko res, res to se je zdaj ful pokazalo, še bolj, uh -huh. Mm -hmm. ja,
1: jaz sem pre ta izziv bila delno postavljena že enkrat v življenju, ker številne moje prijateljske vezi trajajo od rojstva ali pa od vrca ali osnovne šole, mm -hmm. kar pomeni, da imam prijatelje v prekmurju. Ti ljudje so se tudi razselili, ne meno samo v Ljubljano in je izziv vsa ta leta ohranjati neke zaupanja, vredne odnose in um, ja, tudi tokrat se je to pokazalo, kako je to pomembno.
0: Pa veš, kaj menšče zanimivo, to lahko za sebe rečem, ne? Kaj, kar sem jaz tako ful, pa to sem v prejšnji epizodi ful govorila, da jaz drugače spoštujem vse te ukrepe, ki so nam jih naložili, kar je sicer za eno osebo, kaj je samska, pa, živi, pa delal do doma, bi bil lahko pot v pogubo tudi, uh -huh, ta, ne? Apsolutno. Da jaz na te sprehode, pa to sem hodila in hodim, Uh, ravno zdaj letečem na enega kamidva zaključiva uh, snemanjem, uh, ampak je, kar mi je ful fascinantno, je, da sem jaz v tem letu tako ene, dva, tri zelo lepe odnose na novo tudi vzpostavila z ljudmi, ki so v zadnjem letu prišli praktično v moje življenje in sem ful vesela in se mi zdi kar mal noro, ne, je bilo tako ful zapovedano, uh, pa v bistvu Na prvo, na prvo mislo, ki tako pomislam, je ne mogoč, da bi kakšnega človeka na novo spoznala, ampak sem in, sem. in ravno te, te, te odnosi so tisti, ki, ki poleg mojih teh prijateljskih in ki jih imam že dolga leta in tako so mi ful velik pom, po, pomenili. Mi, mi še vedno ful pomenil, tako tudi pri tem v samopazovanju sebe v neki novi realnosti. Uh, ful velik. rastem skozi te odnose, se sama, misl, razvijam. Tako ful, ful the best, no? Tako da moram prav reči, tevo, da da si tu to dal, kakor se mogoče ni izgledal, da se bo. No, ja, super. Ja. Ja. Okay, čist na konc, da mi poveš, še, a imaš kakšno tako stvar, kaj vsak dan narediš poleg te tvoje, kaj se reka prej, 3 deci kave, ki jih spiješ zjutri. Vlaka stvar, kaj tako narediš vsak dan, ali zjutraj, ali pa kadarkoli v dnevu, da res rečeš, da je dober dan, ali pa da se bo pa lepo zapelo ta dan.
1: Um, ej, občudujem tebe, ker vem, da imaš stalno, zgledno, jutranjo rutino. In eh, občedujem vse ostale, ki to počnejo in vse ostale, ki se zgledujejo po tebi. Um, meni pač to ne uspe, ne? Nikakor ne. Razen kave. Um, jaz sem um, kar odvisnica od kave, no? Zelo mi je všeč okus, obožujem kavo. In, a veš, tista polona polona šalca? Ja, ja. Da, da, da je tri deci, ene tri imam z različnimi Aha. slavnimi ljudmi. Um, mislim, da je tri deci, no nisem prepričana, ampak več kot dva deci zagotovo, no ta uh, polna šalca kave čisto malo mleka, mora biti moja obvezna jutranja rutina, sicer ne morem govoriti, ali početi karkoli drugega. Sem pa poskusila, ne, ker se vada, sem ustrajna in lahko tudi jaz, če drugi, ker to je v redu, ker drugi tako pravijo, z jogami, z prehodi, z vsem, kar bom počela zjutraj, ker bo potem dan boljši in mi ne uspe. Dala mi je kolegica desetminutno jogo na YouTubeu eno gospodično, ki za vsak dan 30 dnevni challenge pripravi 10 minut. Tega je verjamem ogromno na YouTubeu, uh, ampak 10 minutcem je zelo dovolj, da bom našla motivacijo, ker pol ure vedno najdeš izgovor, pol ure je že ogromno in ne nimam časa, ne. No je še zdaj delam uh, teh 30-dnevni challenge, pa sem začela, mislim, z novim letom, kar pomeni, da ne delam tega vsak dan in se pač ne znam tega držati in uh, sem zelo, zelo slabo v jutrenjih rutinah, evo.
0: Ej, da ti povem zdaj eno stvar, da soš boljš počutila. Mnenje je rutina lani marca propadla in razpadla. Ej, ja, in
1: zaradi si... vsega, kar se je zgodilo, ne, verjetno.
0: In se, in se nisem vrnila nazaj oziroma, ravno zdaj, kot to govoriva, Uh, delam in pripravljam uh, prav tako strukturirano, kako se lotati, res neko rutino, ki tebi sede, pa magarda je to skodelca kave, pa ne vem, podcast jutri ali pa neki. Uh -huh. ampak neki da si, pa ne gre niti toliko za neko rutino ali pa mora biti dolga, ampak zato, da si začneš dan v nekem svojem ritmu, tako kot si sam zberaš. Ne? Uh -huh. ne, da delegira nekdo drug ali mail, ki si ga dubo, ali social media, objave, ki jih videš ali kakarkol. Ampak uh -huh. rej za neki zdaj, tudi, je, ne vem, da narediš en počep, karkoli nima point v tem, da je dve uri dolgo ali pa pol ure. Uh -huh, yeah. In se zdaj tako lotevam, da se prav uh, sebe pr, pr pripeljam do tega, da se vrnem k neki jutrani rutini, ki bo verjetno drugačno tiste, kaj je bila. Um, in kaj imaš ti v mislih da je dve uri dolga, pa pač, priznam, pa si sem to že parkrat povedala, meni je to vse razpadilo. Pa plus, na naprimer polet to vedno razpade. Uh, v poletnih mesecih si jaz postim, kaj dopust, tudi od tega. <laughs> je to to cool, tako da, ja. Ne, da bi se zdaj ful držal, a veš, pa ja, zame, ja, tebe, nekega diktatorja nad sabo Če funkcionira, ja, drugače pa spremeniš, ali pa si vzameš frej, tako da je. Ja.
1: Ja, tako, kot ti je ustrezla seveda.
0: Ja, ful dobro, Ej, Maruša, jaz sem ful hvaležna ti, da si si vzela čas. Uh, ful, ful sem ti hvaležna, da si si tudi uh, odločila, da boš uh, tlele se uh, pogovarjala z mano, tako da hvala, hvala ful. Um, pa veš, kaj bom še rekla? Zajeno, uh, te bom prosila za eno... Um, Uh, uslugo, da boš svoje kolege na Valu 202 pozdravila v mojem imenu, ker ste ful krasni vsi in jim uh, prenesi pozdrave. In zahvale tebi in vsem uh, novinarjem, predvsem tem tvojim bližnim, ki jih imaš v redakciji Vala 202 in uredništvo Vala 202, ful hvala v mojem imenu kot državljanke, ker ste, ste in boste upravljali ful pomembno vlogo uh, v naših življenjih. Uh, in zelo odgovorno bilo. Tako da, ful hvala.
1: Kako lepo, Nina. Ej, hvala tebi, no. Zdaj sem čist padla not in pol uživam. Zdi se mi, da sodiva skupaj, čeprav sem ne vidiva in spadaleč. Uh, super je bilo. Res, res hvala za vabilo. Upam, Ej, da se še komu dela z animo. Ja itak bo, valda.
0: Veska <laughs> je pa za le bo lepi dnevi, pomladni pa, ki bojo bodo kakšne terase bolj odprte, da se tu usest pa to uh, greva na kakšen gin ali pa pivo ali pa nekaj, pravda.
1: Absolutno, se vidi, upam da
0: kmalu. <laughs> Dobes. Ej Maruša, hvala lep dan, pa sva na vezi. Enako ni, na Maruša, hvala, hvala tudi tebi, da si ustala, oziroma ustal do konca te epizode. Um, jaz sem blazno vesela, tako kot sem že v uvodu povedala, da imam možnost in priložnost uh, klepetati uh, z navdihujočimi posamezniki, ki vsak na svojem področju premikajo meje, uh, postavljajo neke nove koncepte za razmišljanje, odpirajo nek prostor za odprt dialog uh, in predsem um, so taki v spet to besedo, ker mi je tako lepa slovenska beseda, so spodobni državljani in državljanke, a ne, tega, ko si po mojem vsi malo več želimo v svojem vsak danu. Uh, jaz upam, da ste se kakšno stvar na novo, uh, novo zvedli, predvsem okoli medijev, njihovega delovanja, uh, razumevanja, kakšna je njihova vloga v svetu, ki ga živimo. Uh, jaz sem v tem, kar nekaj že govorila v prejšnji epizodi, tudi v tej današnji, ki si jo pravkar poslušala oziroma poslušal. Um, jaz z mediji delam že skoraj 15 let, um, mogoče včasih malo naivno, ampak vendar jih še vedno dojemam kot uh, četrto vejo oblasti, kot tisto, uh, tisto vejo, ki bdi nad stvarmi, ki se dogajajo in kritično z distanco opozarja na določene zadeve, Uh, en tak primer, um, ki smo danes z Maruša tudi o tem govorili, uh, pa smo se dotaknili Slovenske tiskovne agencije in smo govorili o teh suhoparnih um, podatkih, ki tu, uh, Slovenska uh, tiskovna agencija ponuja uh, medijskemu prostoru, da lahko potem iz tega ima nekaj istočnice za svoje uh, novinarske zgodbe. Ena od teh stvari v tem tednu, ki je bila izrazita in jaz to snemam kašen dan, dva, Preden bo šlo to v eter in a, mogoče se bo kasneje še kaj razvilo iz tega, tako da ampak v sredo, se pravi dva dni pred a, objavo tega podcasta, smo ravno fino zakorakali v to, da se je razkrilo, a, kako naša država ni kupila a, cepiva na evropski ravni v drugem krogu decembra meseca. A, To so take stvari, na naprimer, če ne bi imeli tiskovne agencije, ki bi bila nad poročanjem medijev tudi v tujini in te stvari potem prenesla v naše kraje, je vprašanje, če bi mi v, v celej tej norišnici propagandističnih in PR-ovsko nastavljenih vsebin, ki jih občinstvo mi državljani in državljanke dobivamo od politike, če bi te stvari dejansko prišle do nas. In je prav, da, smo, da se tega zavedamo, je prav, da medijem dajemo prostor, da ustvarjajo take osebine, da delajo v interesu državljanov in državljank. To se je posebej pokazalo, kot smo, kot smo tudi iz Maruša rekli, v zadnjem letu. Verjetno nikoli prej, kot zdaj, je, bilo, je pomembno, kako spodbujamo odpiramo prostor medijem. Mi um, jih podpiramo tudi s tem, da jih spremljamo, da uh, jih kupimo. Uh, če, tukaj gre predvsem za časopisne, uh, te fizične izdaje, uh, časopisov, revije, uh, se naročimo na njih, tudi na spletne medije, in tako naprej. Uh, na nas je, da uh, podpiramo te stvari, kar je nam v interesu, državljankam in državljanom, da dobivamo čim bolj uh, ne bom rekla prečiščene, kar bo zgledala drugače, ampak čim bolj korektne in konkretne informacije v tem, da si lahko potem ustvarjamo svoje polje razmišljanja, kakršno to je, lahko je drugačno od tega, ki ga imam jaz, absolutno. ampak da potem skupaj gradimo nek prostor za spodobno komunikacijo, tudi takrat, ko se ne strinjamo. Konstruktivna debata in diskurs je tisto, kar si želim, da bi se spet malo naučili delati, In, in komunicirati med sabo to, kar je malo zamrlo v zadnjih letih, da nehamo se kregati sploh po kašnih družabnih omrežjih, z žalivkami in tako naprej, ampak da poslušamo en drugega, spoštujemo mnenje en drugega in se o tem pogovarjamo umirjeno, spoštljivo in spodobno. To je to. Hvala za poslušanje, hvala za tvojo pozornost, hvala Maruši za njen čas, žameten glas in vse, kar je povedala. Uh, in to je to, uh, lep vikend in fajn skok proti koncu marca, k malu se bo še dan podalšal. Uh, za vse tiste, ki pa mogoče gledate kaj gol, gol proti zvezdam, uh, je pa 21. Uh, marec je solstici, tako da če slučajno kakšen od vas dela kakšne rituale, uh, predlagam kakšno čiščenje prostora, uh, tako kot smo z mojco že klepetali skadili, Uh, ali pa ne vem, mogoče se pa tudi jaz lotim teh 108 pozdravov v soncu, ker že dolgo nisem tega naredila. Bom poročala v naslednji epizodi. Lepo se majte, uživite, lep vikend! Ciao!